0: Herzlich Willkommen zum Camping-Caravan-Podcast
1: Moin Moin liebe Zuhörer, da sind wir wieder
0: Ja, zu einer kurzen Zwischenfolge Wir haben einen Kommentar von der Susi aus dem Unterallgäu bekommen Sie ist überwiegend mit dem Wohnmobil autark unterwegs Freut sich ganz riesig, dass wir wieder da sind und sie möchte unbedingt was von David hören. Und da haben wir uns überlegt, wir haben da doch noch was.
1: Ja, wir haben da noch was von David. Das haben wir aufgenommen. Das war aber schon vor unserer Sommerpause, bevor wir das war, muss im Juli gewesen sein. Ich meine, er war noch in Frankreich. Mittlerweile genau. ist er ja in Portugal. ne
0: Genau, ich habe vorhin mal ein bisschen gestalkt. Mittlerweile müsste er noch in Portugal sein. Kann auch sein, dass er schon übergesetzt hat. Und wir haben bei der letzten Folge hatten wir so viele technische Probleme am Anfang, aber ich habe mir überlegt, das schneide ich alles weg und dann könnten wir das senden. Vielleicht motivieren wir David auch dazu, uns dann wieder was Aktuelles äh, anzubieten, dass wir uns nochmal mit ihm unterhalten können. Was denkst du?
1: Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir hatten ja das eine Mal echt, das war ja diese, dieses komische Knacken, wo sie keiner erklären konnte, woher das jetzt wirklich kam und ach, wie gesagt, wir hatten nicht so die Zeit, aber lass uns das einfach abspielen, oder? Und die Leute wollen das doch hören, was David macht. Und David, der wird bestimmt noch mal wieder Gewehr bei Fuß stehen, wenn wir mit ihm Schnack holen, Hoffe ich mal. Aber so, was schnackig, Lange Rede, kurzer Sinn. sönke, spiel ihn ab.
0: Genau, ich mach das jetzt an als Zwischenfolge und dann hört ihr uns in anderthalb, zwei, drei Wochen wieder. Bis denn. Jo, bis denn. David, erzähl. Lass, lass hören. Wie geht's euch? Was macht ihr? Wo seid ihr? Wie läuft es? Blattfuß beseitigt. Gulaschkanone. Stichpunkte ohne Ende.
2: Ja, wir haben viel zu sagen. Wir sind jetzt endlich in Spanien angekommen. ist jetzt der dritte Tag in Spanien. Wir sind jetzt in Noia. Das ist relativ, äh, ja, eine französische Grenze. Ich würde mal sagen 200 Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Äh, hier ist einfach super. Wir haben 29 Grad. Wir haben Strand, gute Laune, tolles Wetter. Äh, also da, wo wir jetzt gerade sind, äh, erstens die spanische Sprache ist ja unsere Zukunftssprache für Costa Rica. Äh, man hat natürlich schon so ein bisschen Costa-Rica-Feeling, äh, einfach schon allein durch die Sprache, durchs Wetter, was wir hier gerade haben. Also wir sind überwältigt. Was kann ich noch sagen? Wir sind ja fünf Wochen in Frankreich gewesen, obwohl wir eigentlich ja nur vier Wochen generell unterwegs sein sollten. Also äh, hat uns die Zeit natürlich in Frankreich auch gefallen, weil da so viel an der Normandie zu sehen war, dass wir gesagt haben, okay, da wollen wir jetzt nicht so durchrattern, sondern wir machen ganz, ganz entspannt, Fahren und fahren und halten und schlafen. Wir werden sehen, wann wir irgendwann in Madrid ankommen werden. Und so werden wir dann den Plan natürlich jetzt auch weiterziehen und entspannt durch Spanien nach Portugal fahren. Wir haben jetzt noch beschlossen, dass wir uns noch Granada angucken wollen. Dort ist so ein Hippiedorf. Das wollen wir uns mal angucken und wollen da mal ein bisschen bleiben, uns uns angucken, die Leute mal irgendwie uns anschauen und mit denen reden und dort noch ein bisschen Zeit verbringen und werden dann irgendwann in Madrid ankommen.
1: Aber ich weiß nicht, wann. Ja, aber das ist doch schön, wenn man da keinen zeitlichen Rahmen hat und nichts muss, sondern wirklich so das genießen kann, wie man es möchte. Das ist wunderbar. Besser geht auch gar nicht.
2: Ja, sage ich ja. Also, naja, ein Problem haben wir noch, vor dem wir gerade stehen. Bevor ich die Reise geplant habe, habe ich in Deutschland mein Jeep ja noch zulassen müssen. Und da dieser Jeep in Deutschland einfach mal unverschämte 800 Euro Steuern im Jahr kostet, äh, habe ich gesagt, okay, da wir spätestens, vier oder wir wollen ja nur, wollten ja nur vier Wochen bleiben, machen wir uns noch einen kleinen Puffer, okay, melde ich ihn bis Ende Juli an, also Saisonkennzeichen, um nicht äh, diese 800 Euro Steuern im Voraus zu bezahlen, die ich dann eventuell gar nicht mehr zurückkriege, weil ich ja nichts in Deutschland mehr habe. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt noch bis zum Ende Juli zugelassen, danach ist es nicht mehr zugelassen und kann nicht mehr bewegt werden. Deshalb bin ich hier gerade schon am googeln und am rumfragen, wie man dann das Fahrzeug ohne Wohnsitz in Spanien oder in Portugal zulassen kann. Also das ist unsere einzige zeitliche Begrenzung im Prinzip, aber ich denke, das kriegen wir gelöst.
0: Wann wollt ihr denn eigentlich in Portugal oder ja erstmal nach Portugal, wann soll das losgehen? Ist das noch in, im Ende Juli?
2: Ja, wir sind ja jetzt, wie gesagt, vor drei Tagen in Spanien angekommen und äh, ich glaube, bis nach Portugal sind es jetzt noch 750 Kilometer. Kann man ja so ein bisschen hochrechnen. Wir fahren am Tag meistens eine Stunde. Das sind knapp Landstraße 50 bis 60 Kilometer, bleiben zwei Tage. Also ich denke mal, so in drei
1: Wochen, eineinhalb Wochen werden wir in Portugal sein. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ja, und sonst geht es euch jetzt schon viel besser. Das Wetter ist viel besser. ich Zwischenzeitlich hatten wir immer mal geschrieben oder mal ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Und habt ihr habt ja richtig da so ein Regengebiet durchzogen, da so ein paar Tage oder waren das sogar auch schon wochenlang? Ja, es waren Tage, Wochen. Ich weiß es nicht mehr.
2: Es war wirklich sehr, sehr nervig, kräftezehrend. Äh ich konnte das Wort Waschsalon nicht mehr hören, weil ich eigentlich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Waschsalon gesessen habe und die Wäsche gewaschen habe, die natürlich schlammig, matschig war und das war. Wir haben jetzt noch aktuell äh, im Wohnwagen auf den Hundebetten, also auf den Hundebetten, nicht auf den Hundeboxen, äh, haben wir so eine Fläche noch, wo wir alles rauflegen und da liegt alles voller Regenwäsche, äh, sauberer. Wo wir halt gesagt haben, okay, morgen müssen wir uns mal reinmachen und müssen die aussortieren. Die brauchen wir nicht mehr, hoffentlich. Und packt nicht schon mal in die Reisetaschen, dass der Wohnwagen ein bisschen leerer ist. Also wir hoffen, es bleibt sonnig. Es soll Montag nochmal regnen, aber Regen und 27 Grad, also es ist guter Regen. Das ist was anderes als Regen und
0: 12 Grad. Ne? Ja, zwischendurch musstet ihr auch mal umziehen, ne? weil irgendwie Überschwemmung drohte und was. Oder wie war das noch?
1: Das war doch da, wo das Auto in der Werkstatt war, wo ihr noch nicht mal ein Auto hattet und der Wohnwagen da stand, wo das neigte zu überschwemmen, oder? wie war das? Richtig. Ich habe einen
2: platten Reifen gehabt. Ich habe es echt noch nie nie gesehen, dass ich an einem Jeep-Reifen mir den Reifen mit einem Stein kaputt fahre. Also es war erstaunlich. Wir waren gerade an dem Stellplatz angekommen, wo wir uns hinstellen wollten, an dieser Brücke von der, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Plus. Ähm, fällt mir jetzt nicht ein, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Jedenfalls äh, machte ich den Motor aus und hört es nur... Pff und dachte mir, was ist das? ein ausgestiegen. Reifen? Oh mein Gott. Ersatzreifen habe ich natürlich nicht mitgenommen, weil ich habe ja so schon Gewichtsprobleme, also mit dem Wohnwagen und dem Auto. Ähm, deshalb haben wir das Reserverad weggelassen. Das hätte zu viel Gewicht und zu viel Platz weggenommen. Also dachte ich mir, gut, Reifen flicken. Ja, ging aber leider nicht, weil es halt äh, schon an der Seite war, nicht mehr auf der Lauffläche. Was machen wir? ADAC war ich noch Gott sei Dank Mitglied die angerufen und habe halt gesagt, ich will einen neuen Reifen haben. Aber die haben halt gleich das ganze Auto mitgenommen, äh, um mir dann einen neuen Reifen zu besorgen. Und äh, ja somit stand ich dann quasi mit dem Wohnanhänger direkt an dem Plus. War erstmal gar nicht so schlimm, weil es war wirklich schöne Aussicht, es war schön, Spielplatz war auch da. Äh, war alles super, äh, bis dann, ich glaube, nachmittags eine französische Familie bei uns klopfte. Und ich guckte und dann sagte er halt, okay, das Wasser läuft hier rüber, habt ihr das schon gesehen? Und wir meinten, wie läuft drüber? Also es ist noch nicht rüber gelaufen, aber es sollte heute Abend rüber laufen, meinte er dann. Und ich habe mir geguckt, dachte mir, warte mal, da waren noch gestern noch drei Meter Unterschied. Äh, ja, und hat dann hat er mir noch erzählt, dass jetzt schon das halbe Dorf halt evakuiert wird auf der Seite und äh piepapuh, wir halt auch äh, sicherlich weg müssen. Polizei wird bestimmt noch kommen oder Feuerwehr uns wegbringen. Aber er kümmert sich drum, um uns wegzukriegen. Ja, gut, wir haben schon alles zusammengepackt und dachten uns ja gut, wenn er sich darum kümmert, haben wir vielleicht Glück. Dann müssen wir nicht da die Feuerwehr belästigen. Naja, er kam nicht. Wir dachten uns mm, schön gut. Naja, haben dann aber herausgefunden, warum er nicht kam, weil es gab dann Entwarnung. Das Wasser ist wieder zurückgegangen. Somit konnten wir dort stehen bleiben
1: und der Schreck. War im Prinzip weg. Ja, das wird ja nie langweilig bei euch. Ne? Immer irgendwelche Erlebnisse zwischendrin.
2: Ja, ja, langweilig wird sowieso nicht. Und dann war es aber wirklich nervig, weil wir hatten keinen Einkaufsplan in der Nähe. Unsere Wasserreserven waren fast aufgebraucht, weil wir sind dort mit einem halbvollen Wassertank angekommen. Wir wollten eigentlich am nächsten Tag auffüllen fahren, aber das ging ja nicht. Der Kühlschrank war leer, wir hatten kein Brot mehr, nichts und äh, mussten den sauren Apfel beißen mit einem Taxi. Zum nächsten Supermarkt zu fahren, ja, das war meine teuerste Supermarktfahrt überhaupt. Wir hatten, glaube ich, 85 Euro auf der Uhr, nur um in den Supermarkt hinzukommen und wieder zurückzufahren. Es war Horror. Und als mir dann quasi der Automobilclub sagte, dass der Reifen vor Mittwoch nicht da sein würde, äh, es war Samstag übrigens, dachte ich mir, mm -hmm, gut, äh, was machen wir jetzt? Ja, habe dann ein bisschen rumtelefoniert und habe dann einen Campingplatz gefunden, der so nett war und uns abgeholt hat. Das war unser Glück im Prinzip. Dann bekam ich die freudige Nachricht, dass mein Reifen endlich da ist. Und äh, mir wurde auch die Adresse bekannt gegeben, wo ich mein Reif oder mein Auto abholen konnte. Äh, ich musste dabei ganz lachen, weil äh, der Automobilclub noch zu mir meinte, bis 50 Euro Taxikosten kriegen Sie zurückerstattet. Ja, Als ich mal meinem Taxirechner eingegeben hätte, äh, wie viel Taxikosten ich bezahlt hätte, bin ich einfach mal bei 210 Euro rausgekommen und dachte mir, mh, wer schleppt ein Auto beispielsweise, wenn man in Potsdam wohnt, nach Leipzig ab. Also ich weiß nicht, was sie für Verträge hatten, aber ja, jedenfalls war dann auch noch dieser Campingplatzbetreiber äh, so nett und hat mich dann dorthin gefahren zu meinem Auto. Somit konnten wir uns die teuren Kast Taxikosten noch sparen und wir konnten unser Abenteuer weiter fortsetzen. Das ist aber ein richtiger Service, ne? das ist Hut ab. Ja, also wirklich toller, toller Campingplatz. Äh, weiß nicht mehr, wie er heißt, hatten wir irgendwo auf unserer Facebook-Seite, haben wir das auch beschrieben, wie er hieß. Kann ich nur
0: empfehlen,
1: wenn ihr mal in Frankreich in der
0: Nähe seid. Also ich komme da in den nächsten Tagen nicht vorbei. <lacht> ich
1: wahrscheinlich auch nicht. Ich soll irgendwann, mein Sohn möchte immer so gerne nochmal nach Paris
0: und das muss ich irgendwann noch
1: ermöglichen. Vielleicht fahren wir mit dem Wohnwagen mal nach Paris oder so, aber das ist dann ja auch nicht die Ecke, wo du warst. Ne? Nee. Nee, also wenn, dann würde ich irgendwie ins Umland von Paris da den Wohnwagen dann Wochenende bleiben oder was und mit dem Auto nach Paris reinfahren oder öffentliche Verkehrsmittel. Also ich möchte nicht mit dem Wohnwagen durch die achtspurigen Kreisverkehr fahren. Also. Das brauche ich nicht.
2: Nee, also Kreisverkehr, ich muss ja sagen, bin ja ein sehr entspannter Fahrer, aber äh, ab vier Spuriger Kreisverkehr fange ich
1: mit dem Karawan auch an zu schwitzen. Ja, dass du da schmerzfrei bist, habe ich auch da, wo Vivian erzählt, in dem einem Video von euch, dass du da irgendwie rückwärts so und, und einen Abhang darunter gefahren bist, da, weil du zurück musst und nicht wenden konntest oder sowas. Da dachte ich auch schon so, ui, 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 Theoretisch müssen
2: wir immer eine direkte live doku machen, aber wir haben dann oftmals die Kamera nicht an, weil wir äh, dann mit den Kindern beschäftigt sind. Aber bevor wir da hochgefahren sind, meinte ich, wie wenn ich fahre da nicht hoch, da geht es nicht weiter. Ich habe gesagt, ich fahre da hoch, da ist in der App stand drin, dass man da stehen kann, also fahre ich da hoch. Es wurde immer enger und immer enger. Äh, als ich dann merkte, okay, äh, selbst mein Jeep mit Allrad und äh, Übersetzung äh, oder Untersetzung angeschaltet, hat schon echt Probleme, dort durch diesen Sand zu fahren, habe ich dann mal angehalten. Äh, bin hochgelaufen, habe gesehen, dass es da knapp 50 Meter runterging und wir keine Möglichkeit hatten zu wenden. Naja, was blieb uns übrig? Ganz den Weg wieder rückwärts zurückfahren? Äh, hatte Sicherheitshaber gesagt, so Vivian und den Kindern, die sollen bitte aussteigen. Äh, <lacht> okay. <das, lacht> Wenn es runtergeht, dann bin ich der Alleinige, der drin sitzt und ich kann da rausspringen. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft. Ich war durchgeschwitzt, aber
0: es hat funktioniert. Wo man vorwärts reinfährt, kommt man rückwärts auch wieder raus. Mein Reden. Ach, ich nicht. Also da... da das Rückwärtsfahren, das liegt mir irgendwie überhaupt nicht
1: mit Wohnwagen. Also mal gerade auf so eine Parzelle mal drauffahren. und so, ja, aber da jetzt irgendwie noch um irgendwelche Kurven rum oder irgendwas. Da war Brüssel sehr schön. Eng, klein und nicht wohnwagenfreundlich. Und bist du denn nur nach Spiegeln rückwärts das enge Ding zurückgefahren oder wie Vivian irgendwie angezeigt, ja, wo du lang musstest oder so? Ach nee,
2: da habe ich geflucht irgendwie. Ich bin dann nochmal kurz ausgestiegen, habe mir die Strecke ein bisschen gemerkt, habe dann, Spiegel war nicht möglich, weil äh, die Spiegel wurden immer eingeklappt weil quasi gerade der Wohnwagen nur durchgepasst hat durch diesen durch diese Böschung. Also habe ich immer kurz äh, bin ausgestiegen, habe rüber geguckt, okay, geradeaus, geradeaus und da vorne an der Pflanze muss ich einlenken. Bin dann halt wieder rein, wie wenn zwar versucht, mir was zu zeigen, aber ich habe nichts gesehen, und dann habe ich gesagt, komm, lass sein. <lacht>
1: Ich probiere es selber und es hat funktioniert. Manchmal ist es ganz gut, wenn jeder ein Handy hat, der Fahrer und der dich einweist und man einfach telefoniert, weil ich kenne das auch. Du guckst und guckst, plötzlich ist die Frau weg, Frau winkt, Frau grült, du siehst Frau nicht. Weißt du, das kennt, glaube ich, jeder diese Probleme. Ich glaube, generell ist
2: einweisen, ausweisen, ist, glaube ich, immer so ein
1: Fauxpas-Ding.
0: David, tust du mir eingefallen? Ja schicke mir nie wieder Sprachnachrichten mit Meeresrauschen im Hintergrund, wenn ich hier Dauerregen und 12 Grad habe.
2: <lacht> Tut mir leid, ich war mit den Hunden gerade Gassi und dachte mir, hey, ich schicke euch mal eine nette Sprachnachricht. Ich kann ja nur nichts dafür, dass das Meer da irgendwie da ist. Also ich passe nächstes Mal darauf auf, dass ich mich dann in
1: die Wohndose setze, um euch eine Sprachnachricht zu schicken. <lacht> nee, ich fand das schon ganz
0: angenehm. Ich freue mich, wenn es euch gut geht. Ich auch, das war so krass, du konntest dir das richtig vorstellen, wie ihr da irgendwo sitzt und das Meer rauscht und ihr habt frei und wir mussten alle zur Arbeit und das Wetter ist Mist und oh, das fällt mir dann immer so schwer. Ja, ja, so ist es. Aber mir fällt gerade
2: übrigens das ein für die Spanienbesucher, die direkt von der französischen Grenze nach Spanien gehen und nicht auf dem Campingplatz stehen, sondern nur auf Parkplätze oder Stellplätze. Ich glaube, die spanischen Polizisten an der Grenze sind deutschfeindlich. Also wir hatten direkt an unserem ersten Tag in Spanien, erstmal haben wir uns da hingestellt auf einen normalen Parkplatz, der auch in der App halt als Wohnwagenparkplatz gekennzeichnet war, stand auch ein Schild dran, da 24 Stunden Maximum stehen, war aber gerade einfach die Sonne dort zu so hart, deshalb haben wir uns erstmal auf einen normalen Parkplatz gestellt, weil da war leer, haben kurz unseren Tisch rausgeholt, weil die Kinder essen wollten, kam da diese in Deutschland ist es Ordnungsamt, hier ist es Polizei, äh, Municipal, also Gemeindepolizei im Prinzip an und äh, wies mich darauf hin, dass das ein Parkplatz ist und dass das, dass hier man nicht, dass man dort nicht campen darf. meine Ich jetzt nicht campen, meine Kinder hatten Hunger. Dann bestand diese nette Dame darauf, dass ich doch bitte jetzt sofort zusammenpacke und 20 Meter rüber fahre, wo diese Kennzeichnung ist für diesen Wohnwagen. Okay, habe dann ihren Wunsch Folge geleistet. Sie hat auch so lange gewartet. Äh, ich dann fertig war mit Einpacken, bin dort rübergefahren, dann hat sie nur gewunken und ist weitergefahren. Wir sind dann runtergegangen zum Strand. Ich hatte ein Parkticket geholt, weil er war noch mit Parkticket bis 20 Uhr. Bin runtergegangen zum Strand und kam wieder und hatte einen Strafzettel an meiner Scheibe. Komplett in Spanisch konnte ich natürlich nicht lesen. Habe ihn nochmal oder habe ihn an die Windschutzscheibe einfach dran gelassen und gewartet. Habe nochmal ein neues Ticket geholt für bis morgen früh um 11 Uhr dass da niemand was sagen kann, das heißt, hier, sie steht hier ohne Parkticket und bin dann schlafen gegangen und frühmorgens um 7.30 Uhr klopfte es an unserer Wohnwagentür und wir meinte nur, geh mal raus, die Polizei. Ich habe mich dann angezogen und bin dann rausgegangen, stand eine Dame und ein Herr von der Polizei vor, äh, vor unserer Tür und äh, sie meinte dann halt äh, in Spanisch, das habe ich schon verstanden dass wir hier nicht stehen dürfen. Ich habe dann halt, weil ich ja Spanisch noch nicht so affin bin, äh, gesagt, dass ich das nicht verstehe in Englisch und äh, warum ich hier nicht stehen darf. Dann meinte sie doch tatsächlich, dass unser Fahrzeug nicht so aussieht, wie das auf dem Bild dort, also auf dem Schild. Dann meinte ich, ja, das ist gut möglich, aber warum darf ich jetzt hier nicht stehen? Naja, weil das sie dürfen hier nicht campen, sie müssen auf dem campen, Campingplatz campen. Dann meinte ich halt, dass wir nicht campen. Hier sind nicht mal die Stelzen runtergefahren, das hatten wir extra nicht gemacht. Äh, sondern ist alles angekuppelt und äh, hier liegt nichts draußen rum. Das ist im Prinzip nur zum Übernächtigen. Nein, wir geben jetzt fünf Minuten, dann sind da weg. Dann habe ich halt gesagt, dass das nicht äh, ernst gemeint sein kann. Und äh, ich verstehe auch nicht, warum ich einen Drahtzettel dran habe, wenn ich hier Parktickets gezogen habe und die Kollegin mich dann auch hingelotzt hat. Äh, geht nicht in meinen Kopf rein. Dann meinte sie, fünf Minuten, dann sind sie hier weg. Dann meinte ich, nö, dann möchte ich bitte jetzt erstmal wissen, wo das dann im Gesetz steht, dass ich hier nicht parken darf und nicht eine Nacht übernächtigen darf. Dann haben sie sich beide angeguckt und meinten, keine Ahnung. Dann meinte ich, okay, dann habe ich jetzt auch keine Ahnung, warum ich jetzt innerhalb von fünf Minuten weg sein muss. Hm, dann meine ich, wenn sie mir das Gesetz zeigen, wo das drinne steht, dass ich hier nicht stehen darf, dann gehe ich gerne in fünf Minuten weg. Dann mache ich alles möglich. Vorher nicht. Ich hatte mich vorher übrigens informiert, dass das erlaubt ist, also deshalb habe ich so ein bisschen meinen Mund aufgerissen. Ja, dann hat sie noch mal telefoniert, ich weiß nicht mit wem, und meinte dann, okay, äh, sie dürfen bleiben, aber bis um 10 Uhr bitte weg sein. Also, äh, ja... Habe ich nicht verstanden, warum wir weg sein sollten. Und so ging es dann gleich nochmal ein bisschen weiter äh, mit der Polizei, dass sie immer die Deutschen anmörsern und sagen, ihr dürft hier nicht stehen. Und die mit den spanischen Kennzeichen, die wohnmobile mit den spanischen Kennzeichen, die haben ihre Tische und ihre Stühle aufgeklappt. Und äh, steht daneben ein Deutscher und hat einen Stuhl, dann heißt es, äh, dass ihr dürft hier nicht campen, ihr müsst weiterfahren. Die Spanier dürfen bleiben. Das haben wir von einer anderen Familie äh, gehört, die, die auch gerade von Portugal nach Spanien gereist ist. Also weiß nicht, was die Spanier da haben.
1: Okay, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Aber finde ich ja gut, dass du den so ein bisschen Paroli geboten hast und gesagt hast, ja wo Leute, wo steht's, ne? Und scheinbar warst du ja sogar im Recht. Ja, also es ist ja in Deutschland genauso.
2: Oftmals denken die sich Sachen aus irgendwie oder haben mal irgendwas gehört. Und letztendlich ist es ja unser Recht auch nachzufragen, wo etwas steht. Wenn es von uns verlangt wird, dann möchte ich auch wissen, wo das mal beschlossen wurde.
1: Aber die, die meisten würden halt wahrscheinlich so: Oh, Polizei kommt und ja, ja, wir packen ein, wir sind weg, weißt du? Und das, so würden ja die, die meisten reagieren. Es gibt ja wenige, die sich dann wirklich hinstellen und sagen: Nö, so nicht, warum? Du ja, so weißt, wie ich das meine.
2: Ja, ich glaube, damit war sie auch überfordert, weil den Strafstill hat sie dann einfach genommen, hat ihn zerknüllt und hat gesagt: Danke. <lacht>
1: <lacht> ja, schön, 1-0 für dich.
2: Und jetzt äh, gestern waren wir auf einem anderen Platz irgendwie, da stand auch Wohnmobile verboten und äh, Camper verboten. Da standen aber ganz viele Wohnmobile, und deshalb haben wir gedacht, okay, dann stellen wir uns da auch hin. Und, äh, aber die Polizei kam auch vorbei, ich dachte oder denke mir, sie hat ein gutes Herz gehabt und hat uns stehen lassen.
1: Ihr habt ja nun euren Wagen auch von außen so riesengroß Beschriftet, mit dem wir wandern aus und Mr. und Mrs. Green und so. Vielleicht habt ihr dadurch auch so einen kleinen Bonus schon gegenüber anderen, oder?
2: Ich glaube Bonus halt in dem Sinne, weil sie halt wissen, dass wir keine Camper direkt sind, die jetzt nur Urlaub machen, sondern wir sind ja im Prinzip auf der Durchreise. Also wir ziehen ja um und es ist ja nirgendwo vorgeschrieben, wie lange ein Umzug dauert, oder?
1: <lacht> ja, wenn man das so auslegt, hast du recht, ja. Ihr zieht einfach nur um. Ja, wir hatten ja letztens, hattest du ja auch das Video mit Vivian da gedreht, wo die Kinder auch geschlafen haben im Auto, wo ihr so ein bisschen zurückgeblickt habt über die Zeit und... Es hat doch auch mal so Phasen gab, wo man dachte so, oh, scheiße, kleiner Raum, vier Leute, Mistwetter und so, das war ja schon mal so ein bisschen, wo er doch so ein bisschen schon zu kämpfen hatte mit der Situation, ne? oder? War das jetzt so nur rübergekommen? Äh, ja, wir haben das Video gemacht, einfach weil wir zeigen
2: wollten, dass es nicht immer nur heile Welt und Friede vor der Eierkuchen ist und so Natur, sondern einfach auch einfach mal an den Nerven zehrt, stressig ist und man sich natürlich auch mal streitet, sich auf den Keks geht und... Äh, wir sind immer so, wir haben fünf Minuten Streit und danach ist alles gut. Es wurde alles gesagt und äh, dann ist wieder schick, da muss man nicht lange drauf rumtrampeln. Und äh, die Sonne ist ja auch wieder da. Das heißt, äh, wir brauchen gar nicht streiten über nasse Sachen oder genervt sein, weil alles nass und dreckig ist. Deshalb haben wir diese Zeit schon wieder vergessen.
1: Also, ich sehe, das klingt doch wunderbar. Den Hammer fand ich was ich heute da bei Facebook von euch gelesen habe, dass sie euch da die Kinderspielsachen da geklaut haben. Und, und eure Surfboards da, das sind da, diese Wellenreiter-Dinger da?
2: Ja, ja, das war sehr, sehr unschön für die Kinder und natürlich habe mich auch geärgert, weil es kostet natürlich einen Haufen Geld. Das erste Mal, wo ein Spielzeug geklaut war, war in Frankreich. Da waren wir an so einem Spielplatz und ich hatte mit den Kindern gespielt und wir wollten kurz runter zum Strand gehen. Zur Wiederkommen waren die ganzen Spielsachen weg. Ihr wisst, wie wichtig Spielsachen für Kinder sind. Das sind ja dann die besonderen Spielsachen. Das heißt, der Tag war ein wenig gelaufen. Hm. Wir haben natürlich noch gesucht und gesucht, nichts gefunden. Gut, mussten neues Spielzeug kaufen, aber das Spielzeug war nicht so wie das alte Spielzeug. Schmerz war vergessen. Die Kinder haben sich ans neue Spielzeug gewöhnt und dann kam das Thema auf. Cosi hat ja da die Surf-Leute gesehen und wollte auch surfen lernen. Deshalb sind wir zu so einem Sportlerangang, gegangen, haben keine Surfbretter direkt gekauft, weil man muss ja mal klein anfangen und haben so eine, so eine ja, was sind das? Schwimmbretter, so ein halbes Surfbretter halt, wo man sich einfach nur erstmal rauflegt und mit den Füßen strampelt. Haben davon halt zwei Stück gekauft, äh, weil ich wollte mal ein bisschen mitschwimmen und vielleicht will Neo auch mal sich rauflegen. Ja, und haben die halt am Campingplatz, äh, sind wir angekommen dort und ich habe die hinten an den Wohnwagen rangestellt, dass die trocknen können und der Sand abfallen kann. Und am nächsten Morgen äh, habe ich sie überlegt, ja was, irgendwas ist anders. Und habe dann hingeguckt und dann fiel mir einen, die Surfboards sind nicht mehr da. Ja, gesucht, gesucht. Man hatte ja nicht allzu viel, oder es, ist, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, wo so eine großen Bretter sein könnten. Und dann dachte ich mir, Mist, die wurden geklaut. Kinder waren Gott sei Dank nicht ganz so enttäuscht, weil die Bindung noch nicht so da war zu diesem Surfbretter, wie zu dem anderen Spielzeug, weil da war ein Boot drin, was der Cosmo äh, von meinen Eltern geschenkt bekommen hat, deshalb war es natürlich umso schlimmer. Habe ich halt gesagt, okay, wir wollen trotzdem uns dadurch den Spaß nicht vermiesen lassen und wir haben nochmal zwei neue Boards gekauft und ich hatte noch zwei riesengroße Mr. Mrs. Green Aufkleber und habe die dann quasi gebrandet, dass äh, man die eigentlich gar nicht mehr klauen kann, weil äh, ja, die Folie hält bombenfest und es fällt auf, wenn man damit rumläuft.
1: Das fällt auf, ja. Ich habe dir gesehen auf dem Bild bei Facebook, da die sehen echt gut aus mit dem Schriftzug Aber
0: genau. wie krass ist das, dass die einem das einfach da wegklauen, das Kinderspielzeug und die Surfbretter und so weiter. Das geht doch gar nicht so was. Ja, so ist es. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, man weiß
2: nicht, welche Hintergründe diese Menschen hatten, um diese Sachen zu klauen. Vielleicht war es auch ein Vater, der leider gar kein Geld hat, um seinen Kindern was zu ermöglichen und hat nur diesen Ausweg
0: gesehen. Man weiß es nicht.
2: Wir wollen niemanden verurteilen. Schön ist es trotzdem nicht, aber
0: wer weiß, was der Grund war. Wenn ihr jetzt mal einen Strich drunter zieht, ihr seid ja noch lange nicht am Ende des Umzugs, aber würdest du das nochmal machen? Mit ähm, so vielen Leuten in einem so kleinen Gefährt?
2: Ähm, nein, würde ich nicht machen. Also ich würde es nochmal machen, aber nicht in der Kombination oder in der Fahrzeugkombination, ähm, weil einfach der Platz ist, mit Hunden und diesen großen Hundeboxen, das ist nervig. Ich muss ja jedes Mal, wenn wir am Platz angekommen sind, baue ich die Hundeboxen auseinander, mache die Hundeboxen oben aufs Dach, damit wir den Tisch haben, um zu essen. Äh, das ist anstrengend. So eine Tour machen, definitiv. Also, wir sind jetzt schon nebenbei, gucke ich gerade schon, in, ich bin bei so einer amerikanischen Autobörse angemeldet, äh, gucke ich schon nach einem amerikanischen Schulbus den ich dann nach Costa Rica schicken lassen möchte und dort halt als äh, Mobil ausbauen möchte, um eine Costa Rica Tour zu machen, weil Costa Rica ist groß und wenn man alles sehen möchte, ist man lange, lange unterwegs und äh, deshalb also abgeneigt von dieser ganzen Tour sind wir definitiv nicht und das hat uns einfach nur gezeigt, dass wir weitermachen wollen, aber nicht in der Kombination. Also nicht mit dem Wohnanhänger dran, weil auch immer abkuppeln ist anstrengend und oftmals halt wird man natürlich so ein bisschen diskriminiert mit seinem Wohnanhänger, weil die Leute wahrscheinlich denken, okay, alle, die einen Wohnanhänger haben, sind Camper. Die gehören auf den Campingplatz und äh, haben ja kein Wasser an Bord richtig, um irgendwie autark zu sein. Das ist ein bisschen nervig. Und äh, ja, wie gesagt, das Abkuppeln und das Ausgleichen und Runterkurbeln nervt ein wenig. Deshalb so ein Wohnmobil wäre auch ein bisschen zu klein, aber so ein großer amerikanischer Schulbus, 12 Meter lang, ist eine gute Sache, glaube ich. Und da kann ich auch mal meine Wassertankgröße noch erweitern. Da passen locker 500 Liter Wasser rein. Das ist ein Traum.
0: Und Führerschein technisch kein Problem in Costa Rica? Ich glaube 5 Euro
2: und dann hast du einen LKW-Führerschein. Na siehst du, so läuft das. Guck mal kurz, ich sitze gerade im Auto und nehme ja mit euch auf. Wir sind jetzt bei 23.000 Kilometer, die wir gefahren sind, seitdem wir in Potsdam gestartet sind. Äh, genug Leute gesehen, die wahrscheinlich schon lange einen Führerschein haben und ihn offiziell gemacht haben, wo man sich immer fragt, wo haben sie den gemacht?
0: Du hast uns erzählt, dass du 23.000 Kilometer gefahren bist in der Zeit, seitdem du los bist. Wenn das jetzt Luftlinie wäre, wie viel wären es dann? <lacht> 2000. <lacht> Vagabunden, mehr sage ich dazu nicht. Sehr klasse.
2: So muss das sein. Volltanken sind äh, 190 Meilen, die ich komme. Also 190 Meilen, also 300 Kilometer etwa, mit einmal 100 Euro tanken.
1: Okay, das ist auch eine Ausgabe.
2: Ja. Seid ihr denn noch einigermaßen im Budget? Jo. Das Budget, was ich für vier Wochen geplant hatte, hat jetzt ja schon für acht Wochen gereicht. Also, äh, also, war über, also unter Budget, würde ich mal sagen. Wir haben uns gut gehalten. Der Reifen hat ein bisschen viel Geld gekostet, weil natürlich ein neuer Reifen vorne Zweimal hat Geld gekostet, die Taxifahrt, die Übernachtung, Campingplatz und, und, und. Hat natürlich so ein bisschen mein Budget anfangs runtergerissen. Aber so im Großen und Ganzen isst man ja auch anders. Wir essen viel Obst,
0: Gemüse, was relativ günstig ist hier. Von daher kommen wir gut mit. Klar. Und wie lange seid ihr jetzt noch grob unterwegs, bis ihr in Costa Rica ankommt?
2: Ja, wir denken mal so sechs Wochen. Also sechs ist der Plan, aber wir haben auch schon gesagt, wo wir bei der Hälfte von Frankreich waren, dass wir bestimmt noch sechs Wochen bis nach Portugal brauchen. Also deshalb habe ich ja gesagt, wir lassen uns da überraschen, wie lange wir brauchen. Und ich sage mal so, nach August sind die Flüge wieder günstiger, weil es ist gerade Ferienzeit. Und deshalb sind die Flugpreise doppelt so hoch. Also vielleicht bleiben wir halt noch ein bisschen länger in Portugal und dafür sind die Flugpreise dann günstiger. Mal schauen.
0: Und eure Möbel sind im Container unterwegs, die können denn da irgendwo stehen? Das ist kein Problem. Oder der Container natürlich kann dann da irgendwo stehen oder wie funktioniert das?
2: Nee, der Container steht noch in Ludwigsfelde äh, beim Umzug zu nehmen im Lager. Und wenn wir dann irgendwann so weit sind, dann äh, schicke ich eine Mail und sage jetzt bitte losschicken und vier Wochen später kommt es in Costa Rica an. Also ich habe halt das so gemacht, dass das erstmal eingelagert wird. Äh, ich glaube 150 Euro pro Monat Lagergebühr müssen wir bezahlen. Und wenn wir dann sagen, jetzt geht's los, dann wird er verschickt.
0: Ja, das ist ja auch eine gute Lösung eigentlich. Wenn man noch nicht so genau weiß, wann man wo ist, dann ist das ja, steht er ja in Deutschland mit Sicherheit besser als in Costa Rica. Vielleicht nicht günstiger, aber besser.
1: Und wie willst du das denn machen? Du wolltest ja halt deinen gespannter Wohnwagen und Jeep verkaufen. Und irgendwie, wie willst du das denn kurzfristig so realisieren? Wenn du jetzt doch gar nicht weißt, wie, wo, was, wann. Ich meine, den verkaufst du ja auch nicht innerhalb von einem Tag, oder?
2: Ne, wir wollen in etwa zwei Wochen vorher, bevor wir wissen, okay, jetzt sind wir in Madrid, wollen wir den bei Ebay halt reinstellen und dann natürlich auf unserer Seite posten. Wer Lust hat, kann den ersteigern. Äh, sollten wir nicht Verkauf kriegen, äh, werde ich den Schlüssel halt äh, in Schließfach packen und äh, mein guter Freund, der Lars, der wird dann nach Madrid fliegen und wird dann das Gespann abholen und dann in Deutschland sich
0: Richtung kümmern, das zu verkaufen. Durch den Umbau, den du an deinem Wohnwagen gemacht hast, ist da irgendwas, wo du sagst, das würde ich auf keinen Fall wieder so machen?
2: Ich überlege gerade. Ja, den Fußboden. Also den Fußboden würde ich so nicht mehr verlegen. Ich glaube, ich würde echtes Holz reinpacken oder was anderes, weil dieses Klebelinolium oder was es auch immer war, bei viel Wärme kommt der Boden hoch und man ist immer beschäftigt, den Boden wieder ranzudrücken. Also das war eine Fehlkonstruktion. Ganz klar, nicht für den Wohnwagen ausgelegt. Ansonsten, äh, ja, der Fäkaltank 3.0, der ist jetzt super. Diese sogenannte Gulaschkanone, die würde ich auch so wieder bauen, nur deutlich größer. Und die Warmwasserzufuhr äh, würde ich auch anders machen, aber ansonsten,
1: nö, so alles gut. Und die Dusche und so, das ist auch noch alles dicht, die Sigomastik, die Linien auf dem Boden und so, ist alles noch wasserdicht, ja.
2: Ja, ich habe so dieses Tika-Flexes so aus dem Bootzubehör, Marinezubehör, wasserfestes äh, Dichtmittel, was man für Boote nimmt, jetzt als zweite Lage genommen und bis jetzt hält's. Äh, trotzdem achte ich immer halt darauf, dass das so oder der Wohnwagen wirklich komplett im Waage steht, dass das Wasser auch zum Abfluss läuft und nicht irgendwie an die Seiten ran.
0: Und deine deine Anlaufstelle in Costa Rica, hast du da schon eine feste Anlaufstelle denn, wo du dann hin kannst?
2: Nee, die haben wir noch nicht. Also wir sind jetzt am Gucken, wir schreiben mit Freunden dort äh, immer ein bisschen hin und her und die suchen jetzt schon für uns, äh, also Freunden, also Bekanntschaften, die man halt so kennengelernt hat über, über das Internet, äh, gucken halt für uns schon mal ein bisschen rum, äh, wo wir hin könnten und ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ich muss langsam muss ich Schluss machen, weil ich habe da schon eine Hand aus dem Wohnwagen winken sehen. Von meinen Kleinsten. Also ich glaube, der Mittagsschlaf ist beendet, um äh, weiß nicht, wie
0: spät es jetzt ist. 21.37 Uhr. 37. <lacht> genau, wir machen Schluss. Ach, eins wollte ich noch
2: sagen. Ich bin froh, in Spanien gibt es nicht so viele Satellitenschüsselbomber. Das ist mir echt aufgefallen. Seitdem wir in Spanien sind, habe ich noch keine einzige Satellitenschüssel gesehen auf dem Wohnwagen. Ich finde es echt
1: toll. <lacht> nee, <lacht> ich fand ja, es
2: genau. immer so erstaunlich. Die Wohnwegen sind angekommen. Ja. Haben kurz geguckt, rechts, links. Dann hörst du noch, ausgefahren, gedreht, ist ja nochmal rausgegangen, Olle Horst, hat geguckt. Und dann Tür zu, Vorhänge zu, morgens und
1: weg, Wahnsinn. <lacht> ja, David, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du dich wieder bei uns gemeldet hast oder dass wir es wieder hinbekommen haben, was aufzunehmen. Und es ist ja immer noch kein Ende in Sicht, also wir hören wieder von dir, hoffe ich, okay? Genau, das ist klar. Genauso.
2: Wir hören uns immer noch. Also, sobald unsere Verbindung möglich ist, hat ja heute auch super geklappt, hören wir uns und können mal wieder über die lustigen Erfahrungen unserer Europatour quatschen. Und ja, viel Spaß wünsche ich euch. Ich bin gespannt und macht's gut.
0: Tschüss. 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 Na, siehst du, dann können wir jetzt ja auch die Aufnahme beenden und dann, wie sagen wir immer, in Hamburg sagt man. Tschüss. Ich bin echt froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Das war eine echt anstrengende Folge mit so vielen technischen Problemen. Ich hoffe, das ist einigermaßen hörbar und ich entschuldige mich auf diesem Wege schon mal für die Qualität, aber es kann nur besser werden.